0: Conoce de la política, bien conoce de la economía, bien conoce de la realidad del comercio interior y exterior, de la Argentina, no solamente por los cargos que él ha ocupado, sino por su formación y por su seguimiento de la política cotidiana y de siempre. Guillermo Moreno, Guillermo, mucho gusto, me llamo Fabián Galarraga y mi compañero Alejandro Francia, buen día, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal, Fabián? ¿Qué tal, Alejandro? Un placer hablar con ustedes.
0: ¿Eh? Buen bien, gracias, gracias por atendernos. Eh, es inevitable empezar la charla eh, preguntándole por una cuestión bien coyuntural, pero que puede hacer también a lo estructural. ¿Qué piensa de lo sucedido en la decisión de la Corte en relación con las elecciones de Tucumán y San Juan?
1: Mire, ese es un tema extremadamente delicado. Las sociedades... O se ordenan en el Estado de Derecho o se ordenan desde el Estado de Violencia. No hay otra manera de tomar decisiones. Eh, no hay. Nos pusimos de acuerdo hace mucho tiempo que es el Estado de Derecho. A mí me tocó vivir dos dictaduras, una mucho más terrible que otra, obviamente. La de Hungría fue bien distinta, la de la Revolución Argentina, la del proceso. Pero Eran argentinas del Estado de Violencia las decisiones se tomaban de aquel que tenía más capacidad de fuego. Eh, dimos vuelta a la página, aceptamos que es el Estado de Derecho, te puede ir bien, te puede ir mal, y hay una instancia superior que es la que decide. Decidió, decidió. Y, y bueno, muchachos, eh, a veces te toca a favor y a veces te toca en contra. Eh, en el caso de Tucumán y en el caso de San Juan a los gobernadores o los que tenían voluntad de hacer las acciones les tocó en contra, pero mi consejo es que ordenen dentro del Estado de Derecho sin cuestionar la decisión de la Corte porque queda entonces únicamente el Estado de Violencia yo les aconsejo que no sigan acelerando en esa dirección a al oficialismo, fundamentalmente, ¿no? está haciendo muy, muy mal las cosas en todos los planos, como también para tratar de destruir la última instancia que queda para no caer en una situación de anobia. Te salió mal, te salió mal. Eh, hubiese salido bien, hubiesen protestado otros. bueno, eh, hay que acatar
2: y, y se termina el tema. Ahora, Moreno, ¿qué pasa cuando se habla de de la Corte, como parte de la oposición. ¿Qué, qué opinión le merece?
1: No, no, de ninguna manera. Imagínense que de los cuatro miembros de la Corte hay tres que son peronistas. Esto yo no los entiendo cuando dicen eso. Yo no los entiendo. Yo lo conozco al presidente de la Corte y trabajó en el mismo gobierno que trabajé yo. Y, y, y hay otro integrante de la Corte cordobés que fue diputado del Partido Justicialista por Córdoba. Y el que le estaba diciendo recién fue intendente por el Partido Justicialista de Santa Fe. Y Lorenzetti, bueno, qué no sé yo, nunca lo vi tan alejado del peronismo. El otro, bueno, yo creo que, que tiene una actuación profesional que lo que yo puedo conversar con los que los probos que están en mi espacio político sobre el derecho. Me dicen que en general está con su, con su fallo este, se ajusta. ...a la estructura, digamos, lógica del derecho... ...obviamente... ...desde ahí hay que evaluarlo... ...mire, pero son tres sobre cuatro... ...nunca le tocó al peronismo tener tres sobre cuatro... ...no sé por qué dicen esto... ...la verdad que no lo sé... ...no sé, yo, yo no los entiendo... ...y vuelvo a decir, yo... ...hay dos... ...que fueron... ...bueno, ahora obviamente su actitud es distinta, pero... ...porque tienen que serlo, son supremos ¿no? Eh, ...pero uno fue intendente de Santa Fe por el Partido Justicialista, y el otro fue el diputado, por Córdoba. Por eso no, Guis... los entiendo, no, no los entiendo,
0: no lo entiendo. Guillermo, usted hizo un raconto, dijo, le tocó vivir dos dictaduras, habló de las épocas de la, las épocas bravas, así que, ¿qué que, 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 que me van a hablar de amor si tuviéramos que hablar de usted? Digo, como, como dice, ¿no?, la, de, la canción. Ahora, eh, justamente a un hombre tan, tan experimentado y que además, bueno... ...ha jugado lo que tenía que jugar... ...incluso cuando estuvo en el gobierno... Eh, me, ...me va a entender la pregunta... ...dicha así, paisanamente... ...¿para qué lado está la salida... ...en este momento?
1: Y, y la verdad que... ...yo humildemente... ¿eh? ...lo vengo diciendo hace... ...por lo menos diez días... ...el funcionario más importante... ...del gobierno hoy... ...el más importante, el cual el resto del gobierno tiene que darle todo el apoyo, es el secretario de Comercio. Él tiene que dormir en la oficina. Eh, está en la misma oficina que estuve yo, tiene ahí su ducha, es amplio. Tiene que Él tiene que hacer 300 llamadas diarias. Mire, todo lo que estamos hablando, incluido esto de la corte, si empieza el desabastecimiento de verdad, es juego de niños, ¿eh? esto de la corte, que a ustedes les parece, que esto, que aquello, ustedes no, ustedes no señalan al gobierno, que esto que aquello, que la gravedad, que de acá que de allá, si piensa el desabastecimiento es un juego de chicos, es como jugar al ludo digamos, ¿no? es la distancia que hay entre jugar al ludo y jugar al ajedrez, no sé si me algo no sé si me logro explicar
0: no, no, incluso yo, incluso yo acuerdo con usted que más allá de lo que le pueda parecer a quien sea, incluso a nosotros de lo que nos pueda parecer el tema de la corte, en más o en menos, o, o a la aplicación que le podamos dar, o a la gravedad que le podamos asignar, está lejísimo eso de la gente, del interés cotidiano, digo, ¿eh? ¿No? en, en ah, función no. de lo que son los problemas de, del hoy, del, de, la, de, no, de la persona que tiene pasa? que ir al supermercado, ¿no?
1: Perdón que te corte, pero
0: ¿sabes qué pasa? Si viene el desabastecimiento,
1: con el 95% de los argentinos viviendo en ciudades, lo que va a acontecer, el juego de chicos. Vos te vas a olvidar de lo que está aconteciendo De todo esto, te va a parecer una tontería.
0: No, por eso. Y la pregunta es, ¿estamos cerca y que puede ocurrir eso? No, ¿No pero este ¿y siguiente? si te digo
1: que tiene que dormir en la oficina?
2: <risa> ¿Qué te parece a vos? Y, y acá siempre se habla de cuatro o cinco empresas grandes, que multinacionales, que manejan no, todo. No, pero es, Como... que,
1: es que sabe qué pasa, amigo. Uh -huh. Eso lo hablan con todo cariño. Porque sí. no saben cómo funciona. Si a Molinos... Viste que a mí me gusta hablar con nombre y apellido, porque si uh -huh, uh -huh, no, no se entiende. Uh -huh. Molinos es el que te abastece los fideos secos la argentina, más un montón de cosas malas, aceite, todo lo que quiera. Se le rompe una máquina. Y vos no tenés repuesto para esa máquina, que no es que vas al supermercado y lo conseguís. Te quedaste sin fideos. Eh, Moreno, pero ¿cómo va a pasar? Si total, ellos sabe que eres el proveedor de repuesto, repuestos, si tú tienes que estar los dólares. Y resulta que los dólares lo asigna el presidente del Banco Central, que no tiene idea de esto, porque es un chico que trabajó siempre en el sistema financiero. No sabe cómo va a arrancar de la soja y terminarse en aceite. No sabe. No tiene idea. No saben por qué corrientes se, se inundan los campos para hacer el arroz. No sabe. No sabe, no tiene idea. Pero están obligados obligado a saberlo. No, si no es un métier. No es un métier. Ahora... El problema es que estás ahí tan finito, tan finito, tan finito. Por eso te dije, mira, el funcionario más importante es el Secretario de Comercio. Pónganse todo alrededor de él y háganlo trabajar.
0: Y dígame una hágalo cosa trabajar. Digamos... Y
1: si no, Y si no, cámbienlo, pongan a alguien que sepa mm. de la economía. Real. ¿Cómo te mm. pensás que esto se resuelve porque Lula te mande unos reales? O los chinos te manden chuanes. Ahora se resuelve con deuda esto. ¿De dónde? ¿Cómo puede ser? Vos te pensás diga... que endeudarte con suanes o con reales distinto a endeudarte con dólares, ¿qué cabeza cabe eso?
0: Y dígame para una cosa, y en, y en este marco, para... ¿cuánto, ¿cuánto aporta, para bien o para mal, ¿Cuánto, cuánto incide el clima electoral e incluso eventualmente que el propio ministro de Economía sea candidato?
1: Pero es que, ¿sabe qué pasa? Si te falta el rulemán de la máquina que permite que vos comas fideo, todo eso no tiene ninguna importancia. Yo los llamo a que entiendan lo que está pasando. No entienden lo que... Si a vos... Mañana no entra la amoxicilina... Hay dos tachos en el mundo donde está la amoxicilina. Uno en México y otro en la India. No entra la amoxicilina. No tenía amoxidal. Disculpa que te abren un producto directo. Uh -huh. Porque vos le diste a tu hijo amoxidal toda la vida. Pero ese amoxidal sale de dos tachos... Donde está uno en México y otro en la India. Si no viene... Vos vas a ir a la farmacia y no vas a conseguir la movilidad Y que si más a eso no es candidato, ¿te importa un bledo? La El desabastecimiento, muchachos, para una sociedad urbana es mortal. Mortal. Vos te enseñaron en tu casa, gracias a Dios, que vivir de tu trabajo. Uh -huh. Ahora yo te tengo que decir que tu mamá te enseñó mal. Que tendría que haber dicho, mire hijo, usted va a trabajar, le van a dar un salario, quincenal o mensual, y con eso tiene que ir a la esquina y está la mercadería, porque por más que tenga 100 dólares en el bolsillo, si tu hijo tiene angina, no lo resolves si no está la moxidal.
2: Moreno, yo, 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 yo lo, voy a, lo voy a provocar porque me gusta que usted lo. Me parece que a usted le gusta que lo provoquen, pero Lidita Carrió decía hace 20 años atrás que venían por el agua y, y creó ese, ese ese mito, ese fantasma. Algunos dicen que es verdad y que uno no lo sabe. Usted dice que va a haber desaparecimiento en el país. ¿A, a, a, ¿Usted dónde lo sostiene? ¿Cuál es la teoría o la. que usted dice que esto va a ocurrir? ¿Qué es lo que está pasando? Que nosotros no lo vemos.
1: Porque empiezan a desaparecer los productos si no hay señales de precio. Mm. Y no tener dólares para comprar los insumos. No es que es Lilita con el agua. Eso es una estupidez. Y jala Lilita. ¿Sabes? Imagínate <risa> que Lilita no tiene ni pie ni cabeza lo que está diciendo. ¿No? ¿Eso que tiene que ver? No. Primero que no me gusta que me provoque. Porque cuando te provocan y te mojan la oreja viste que la cosa se pone brava. <risa> Estás más viejo, más joven, pero se pone brava. Pero sí. aparte... No tiene nada que ver lo que está diciendo Lilita con lo que te estoy diciendo yo. A ver si no uh -huh. entendemos, amigo. Cuando vos tomás café con leche hoy, ¿con qué desayunaste ayunaste vos? ¿Mate cocido con leche? ¿Qué hiciste?
2: Yo tomé Cuando... té. Sí.
1: Muy bien. Cuando vos tomas el té, en principio abriste la canilla y salió el agua. Para abrir la canilla y salir agua potable, hubo un montón de hechos económicos que se generaron. Vos no tenés por qué saberlo, pero hay unas bombas de un tamaño enorme, que vos, lo máximo que conocés es una bomba de medio de medio caballo. este Una bomba enorme que absorbe el agua. Y después hay un montón de productos importados para que esa agua que no la podés tomar, vos la podés tomar. Hasta el cuerito de la canilla, que vos abriste la canilla y después la cerraste, es un hecho económico. Y después ni te cuento el té, porque vos sos correntino y eso lo sabés. Cuando en esa real. economía se desordena, va. incluso tenés que calentar el agua, con todo lo que se implica en términos de energía. Cuando vos, esa situación económica se destruye, nada de eso vas a poder hacer. Ahora vas a decir, bueno, el té, qué sé yo. Bueno, está bien, todo lo que quieras. Pero llega un momento en que si la economía se desordena, cuando vos sos urbano, esto significa que no vas al fondo de tu casa y resolviste la diaria. No vas al fondo de tu casa, agarras una víbora y te la comes. El 95% del pueblo necesita del mercado para satisfacer su necesidades. Y el mercado son miles de decisiones que se toman armoniosamente porque la cosa está coordinada. ¿Por qué? Occidente le ganó en la Guerra Fría a la economía planificada. Ajá. Porque es mucho más eficiente, pero es mucho más sensible, mucho más sensible. Si los engranajes no están muy prolijitos y, en, y armaditos y funcionando, se, se desacompasa todo. Te estás quedando sin dólares, ¿estamos de acuerdo? Sí.
0: sí, señor. Si vos
1: Ahora, estás eh... Sin dólares, ¿cómo importás? Si vos en vez de gastar los pocos dólares que te quedan en los productos imprescindibles, seguís traciendo aviones, autos o helicópteros, ¿qué vas a hacer con lo imprescindible? Por eso el secretario de Comercio, que es el único que entiende todo esto, debería al menos, no te digo que lo sea, ¿eh? debería. Tienen que hacer 300 llamadas por día, pero no estoy exagerando, para saber que todo está funcionando. Cuando la cosa funciona y vos tenés stock y está bien y está... Esto no te preocupes. ¿Para cuántos, ¿para cuántos días de stock tenés fideos en la Argentina? ¿Qué te pensás? Los fideos no son macho y hembra, ¿eh? Que apagan la luz y se reproducen de noche. Hay que producirlo. Y para producirlo, es todo un engranaje extremadamente complejo. Bueno, si, de, si de se produce desabastecimiento, empezás a tener una situación extremadamente delicada. Lo único que le pido al gobierno es que se ocupe de que el mercado esté abastecido, nada más. Todo lo demás que vaya siendo, que vaya fluyendo. Lo de la corte, lo demás a diputado, eh, perdón, presidente, bla, bla, deja que vaya fluyendo que se ocupe de que el mercado esté abastecido.
0: Ahora habla el otro acá, de Guillermo, no el, no, no el provocador. No, 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 el correntino no soy, soy el entrerriano. No, no, no. ¿no? somos de la tierra <risa> del, del Pancho Ramírez y sí. de, y de ah, cierto, Ramírez. No, nosotros,
2: de... mi papá te, tuvo arroz y se le hundieron los dos pozos, así que sé lo que usted está diciendo, la Dígame taipa una cosa, y, el, y el agua. ¿no? Y,
0: y en el orden, bueno, y en la... Por supuesto que lo importante es esto que usted señala, está muy claro, porque como usted dice, si no tenemos producto, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a vivir? Y todo lo demás es una miniedad. Pero usted, ¿cómo, ¿cómo está viendo la política en este marco? ¿Va a ser candidato? ¿Tiene, ¿Tiene plan propio? ¿Cree que el peronismo tiene alguna posibilidad en este marco?
1: Mire, si el gobierno cumple con su rol que es que el mercado esté abastecido como está razonablemente ahora. Habrá muchos mencionado me dicen, no, Moreno, a mí me falta esto, a mí me falta aquello. Bueno, pero en términos generales todavía la vida continúa. Si el peronismo se une, esto significa que los muchachos peronistas somos capaces de elegir un candidato, sea en una elección interna, sea porque nos ponemos de acuerdo. Y Cristina... Se saca a la cabeza eso de ser... De lo único que tiene que hacer Cristina después de 10 años de venir pifiándole a las decisiones es acompañar lo que decían los muchachos y muchachas peronistas ganamos la elección. Ahora, si Cristina sigue tomando malas decisiones como la viene tomando en los últimos 10 años, bueno, esto va a ser un desastre para el peronismo y obviamente para su pueblo, ¿no? Por el pueblo peronista esto la va a pasar muy mal, los trabajadores la van a pasar muy mal. La vamos a pasar muy mal. Así que la decisión sabia sería la de Cristina. Muchachos, organícense. Yo ya di lo que tenía que dar, como dijo, los voy a acompañar. Listo, ahí, al candidato que surja de ahí, todos unidos, como corresponde, como dice nuestra marcha, ganamos la elección, pero sencillo aparte la ganamos. ¿eh? Porque usted imagínese que a este fracaso rotundo este esquema socialdemócrata con Alberto Fernández y Cristina a la cabeza no lo puede ser, no lo puede reemplazar el fracaso reciente de Macri y su pandilla sí. no puede ser, los que hambrearon al pueblo hace un ratito no van a ser la solución para los que lo están
0: hambreando ahora. Eso ¿Y es cuando ridículo? dice usted el candidato que surja de ahí, ¿tiene alguna preferencia o no? ¿No, le, no le parece lo importante digamos?
1: Mire quizá sabe que usted dio en la tecla pero dijo la organización vence el tiempo, quizás quizás el peronismo tiene que iniciar un proceso profundo de institucionalización. Claro. Me parece que a esta altura del partido, me parece que los salvadores ya, también ese líder absoluto que conduce, que sabe todo, que entiende todo, me parece que quizás estemos en condiciones de, de dar una organización, obviamente hay que hacerlo en un marco de emergencia, pero no va a ser la primera vez, es una reunión de los dirigentes nacionales del peronismo. Es una reunión donde vamos a estar todos los que tengamos que estar, los dirigentes sindicales, empresarios, políticos. Y si no encontraremos la manera en una, en una contienda interna de elegir nuestro candidato, pero no sí. en el frente de todo, no, eso eso ya está, eso se terminó,
2: sí. eso ya está. Ahora, Bernie dijo que usted podría haber sido, o es uno de los mejores candidatos que tiene en el peronismo.
1: Sí, claro, por eso digo, nos juntamos todos. Nos juntamos y elegimos. Yo voy con el plan económico. El único candidato que tiene un plan económico, que lo ha mostrado, soy yo. Después está Melconian, que dice desde hace mucho tiempo que tiene un plan económico. Nadie lo conoce. Es un plan económico misterioso, parece ser. Después usted no le va a pedir un plan económico a la ley. Están las antípodas, siendo la escuela austríaca, de los que planifica. Y la recta dice que no puede decir, decirlo porque no sabe cómo va a terminar el dólar. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Y dice que es economista, qué sé yo. Por eso le digo... ¿A usted,
0: peronismo... usted lo vea eso, eh, no digo viable, digo, lo ve... Lo, eh, ¿Cree que puede ocurrir? ¿Lo, lo ve posible eh, en términos de que... Ve, ve que hay, hay este, que son proclive a hacer esa convocatoria que usted dice. Pero, Sobre mire, todo porque, porque queda nada para... Digamos, si es que, tuviéramos un año, una pasa, cosa, pero queda un mes. ¿Sabe qué pasa, amigo? La política no está para lo posible.
1: Si, si la política es solo lo posible, no hubiese existido el peronismo. Yo no sé por qué ahora la política parece ser que es lo posible. Precisamente la política tiene que ver con plantearse aquello que corra los límites, que hoy te parece difícil, que hoy te parece difícil, pero mañana no. Entonces, eh, naturalmente es que si vos me decís, mirá, desde la lectura del hoy... Esto parece imposible. No, está, está perfecto. Pero sabes qué pasa? Yo te tengo que contestar, mirá, desde la política de hoy y mientras hay este abastecimiento. Se produce el desabastecimiento en la sociedad argentina, que en una semana te estás tirando de los pelos, y esto que te estoy diciendo quizás sí que no lo puedas concretar. Hoy todavía lo podés concretar. Entonces, hay otra solución alguien puede pensar que Cristina candidata, no sé qué historia va a ser Cristina candidata lo único que hace es dividir al peronismo porque el peronismo no va a apoyar a Cristina entonces yo veo a algunos muchachos desesperados por lo que van a trabajar, me parece están buscando trabajo, entonces la largan a Cristina adelante para ver si pueden ir atrás, y yo digo al revés mire Cristina ya está, hace 10 años que se, les, se se viene equivocando desde la elección de Kicillof y autorizando su devaluación, enero del 14. Deje que el peronismo en esta ebullición se organice, va a encontrar sus mejores candidatos, tiene su plan económico, acompañe eso, y yo le digo que ese peronismo unido, ese peronismo unido tiene muchísimas posibilidades de ganar las elecciones. Muchísimas. Ahora, parecería ser que el tema es si sí, Cristina va a tener la lapicera, no va a tener la lapicera, ahora sale Massa diciendo que no quiere paso, porque no sé qué. Bueno, muchachos, usted me pregunta mi opinión, yo se la doy. Todo eso va al desastre. ¿Cómo vamos a tener un candidato a presidente con 8% de inflación? Mensual. La que yo tenía anual, él la tiene mensual. Y pensamos que eso es un candidato, pero estamos pensando con los pies. Por eso le dije, mire, el funcionario más importante no es Massa, es su secretario de comercio denle en todo el respaldo explíquenle todo lo que hay que hacer que duerma en la oficina que el aparato económico argentino todos los gerentes, presidente de la compañía Saipan, que llama a la secretaría de comercio y solucionan su problema bien, listo ahí más o menos vamos a mantener la economía como está, ya está, no esperemos más nada que esto, que el mercado esté abastecido por el otro lado el peronismo se junta se organiza elige su candidato, lo apoya Cristina sin ningún tipo de condicionamiento y salimos a la cancha a jugar y yo le digo que vamos a ganar las elecciones porque le vuelvo a decir, cuando el peronismo se organiza y empieza a explicar que va a haber una economía para todos y que se va a terminar el hambre en la Argentina, como ya lo hicimos en este siglo, los únicos que no fracasamos en este siglo fuimos los peronistas. Porque los radicales y los neoliberales fracasaron con Cambiemos y los progresistas fracasaron con Alberto Fernández. Los únicos que no fracasamos fuimos los peronistas. Y Cristina hizo parte de ese momento donde no se fracasó. Ahora, después cambió lo que... cambió. Y empezó a rodearse de socialdemócratas y viene esta Cristina fracasada. Viene esta Cristina fracasada, producto de que se juntó con todos los socialdemócratas. Y si sabe que los socialdemócratas no sirven. Bueno, ¿ahora qué le estamos diciendo a Cristina? Bueno, acompañe al candidato peronista. Y si lo acompaña, el pueblo vuelve a tener una esperanza. No puede ser que la esperanza sea el partido obrero. Esto es ridículo. O oh, ley, esto es ridículo. Entonces, ordenemos las cosas como tienen que ser y demosle una esperanza al pueblo con una realidad contundente. Porque con nosotros la Argentina creció bajo la pobreza, bajo la indigencia, etcétera,
0: etcétera, etcétera. Un placer escucharlo, Guillermo. La seguimos cuando usted quiera. ¿eh? Le mandamos le un gran con, abrazo y le agradecemos mucho.
1: Qué macana que hice que me confundí los encherrianos con los correntinos. No, no
0: pasa nada. No, no sí, eso eso un... un conflicto limítrofe. <risa>
1: <risa> ya lo sé. Pero, ¿cómo
0: resuelvo? Me
1: dijiste usted. Me dijiste el té y se sí, sí, sí. me ocurrió que era corriente. No, sé no por qué.
0: estamos tomando mate acá. ¿no? no, estamos con el mate amargo acá, mire. Bueno, no les problema. mando un abrazo y gracias por su tiempo. Muy abrazo amable, grande, mire. Guillermo, muchas me gracias. Me Guillermo Moreno, acá. charlando con nosotros, eh, un hombre, hombre de la política argentina y un hombre claramente del peronismo. Un hombre además con el que usted podrá disentir, podrá coincidir. Lo que no se puede hacer con Guillermo Moreno, como con muchos otros dirigentes o dirigentes, es dejar de escucharlos. Así que nos hace muy bien poder hacerlo en esta mañana.